0: Cine Ludens Plus. Hola, bienvenidos. Esto es Cine Ludens Plus, un micro podcast en el que yo, Víctor Navarro, hablo de cruces, intercambios, experimentos, transferencias entre el juego y el cine, en cualquier sentido. Por ejemplo transferencias de la tecnología del videojuego hacia el cine de animación. Llevo un par de programas hablando de cómo el videojuego en realidad es animático, el 90% o más, un porcentaje inventado de los videojuegos están animados, no están hechos con vídeo en imagen real y la máquina que anima este videojuego solo se nos revela cuando hablamos de la potencia, cuando hablamos de, del poder, ¿no? Hay casi la idea de que la imagen es buena porque la tecnología mejora. No se habla de los animadores, no se habla de técnicas de animación, salvo cuando es muy evidente, y por ejemplo vemos Caphead remitiendo a los hermanos Fleischer en los años 30. Había hablado en el libro, libro del que sale este micropodcast, de The Flying Luna Clipper, de Shenmue the Movie, como experimentos pues más o menos relacionados con el Machinima, de la familia extendida del Machinima, había hablado en el programa anterior de los eh, cortos falsos gameplay de Paul Robertson. En el anterior, al anterior, habíamos hablado de Tax and Funny. Y hoy toca cerrar esta especie de trilogía informal dentro del micropodcast con Away. Away, una película del estonio Gins eh, Silvalodis. Seguramente lo he pronunciado mal, me lo va a perdonar si alguna vez me escucha. Gins Silvalodis, eh, en Estonia, en el año 2019, estrena esta película que sonó mucho, llamó mucho la atención por una cosa que decía hace un par de programas. La producción, si está en un término medio, no llama la atención, no se habla de cómo algo se ha hecho, ¿no? Se ha gastado tanto dinero, ha trabajado tanta gente y ha salido más o menos esto, ¿no? 90 días de rodaje, un videojuego con esta producción más o menos que funciona... Solemos escuchar cosas de una producción, evidentemente primero cuando es un desastre, entonces aquí hay salseo y, y la gente se engancha, pero... Sobre todo cuando es muy grande, el juego más caro del mundo, un ejército trabajando entero para hacer el juego, o cuando es muy pequeño, cuando lo ha hecho una persona con su portátil en sus ratos libres. Juego o cine, música, lo que sea, tienen un poco estos dos extremos, ¿no? Nos llama la atención las historias diferentes, excesivas, sea por contar muy pocos recursos, o sea, por contar con todos los recursos del mundo. Away tiene que ver con el... Cero recursos. Con los poquísimos recursos porque llamó la atención, antes de que se estrenara, por ser una película hecha por una única persona, por Gins, eh, Silva Silvalodis, en su portátil. Él compuso la banda sonora usando Autodesk Maya, un programa que se usa mucho en videojuegos para hacer gráficos en tres dimensiones, para hacer modelados y para hacer todo eh, el apartado visual. Entonces, en lugar de hacer una película animada eh, tradicional en 3D, en CGI, con un renderizado normal, con, bueno, pues con los programas que usa la industria, Gil Valodis usó una herramienta típica de la industria del videojuego, una herramienta muy accesible que además él podía renderizar en tiempo real, que no consumía muchísimos recursos, él siempre habla de la historia de oye, estoy montándolo y he hecho una película entera con mi portátil y la gracia es que más allá de conseguir hacer una película entera hacer una hora y cuarto que funcionen, que tengan un principio, un medio y un final Hizo una película que funciona muy bien, hizo una muy buena película, que es lo que yo creo que le va a dar a Away eh, pues una pervivencia, una durabilidad, va a hacer que hablemos más de ella, va a hacer que ahora en 2022, tres años después, estemos aquí hablando de, de Away. La pena es que Away se anunció, empecé a oír run run de ella cuando el libro ya estaba en el mercado, entonces me quedé un poco con las ganas de, ay, esta película que parece que es pariente directa del videojuego debería haber estado, a lo mejor en una versión ampliada de, del libro podría estar... Está en este micropodcast. Aguay, además, es un caso de una película que eh, nos recuerda que la distribución, la exhibición, son muy difíciles. Que no por tener 50 plataformas, no por tener internet, no por tener piratería, lo tenemos todo al alcance de la mano. Esta película es una película muy pequeña hecha en Estonia por una única persona, no tiene un departamento de marketing, no tiene una promoción fuerte detrás, y durante mucho tiempo yo oía alguien ha hecho una película en su portátil y no sabía dónde verla, no sabía dónde encontrarla. La primera vez que la vi, la vimos Beatriz y yo, Beatriz del podcast Mirorama, de donde sale este, eh, este spin-off, en el Festival Atlántida en Mallorca, diría que en 2020, tiempo pandémico ya, con la mente un poco nublada, pero la conseguimos ver con el dolor de ver una película animada en la sección dedicada a niños cosa que no nos quitaremos de encima nunca pero era un pequeño precio a pagar para poder programarla y la vimos gracias a alguien que conocimos allí que le vamos a enviar un abrazo desde aquí que ya se ha convertido en amiga de esta casa que es Elodie Mellado Elodie Mellado Trabaja en filming, filming, organizadora de este Festival Atlántida, en, en Mallorca, y Elodie apuesta muchísimo por la animación, la defiende mucho dentro de la casa y fuera de la casa. Eh, es también apasionada de los videojuegos y estaba um, omnubilada, cegada, entusiasmada con Away. Antes de empezar la película, nos avisó, gracias por venir. Si os gusta la animación, si os gustan los videojuegos, vais a alucinar con esto. Y la verdad es que nos contagió un entusiasmo que era difícil a los 10 minutos de película no compartir de manera natural. Es decir, había habido una muy buena venta, había habido mucho hype, hype previo, llegamos el Odinos la Vente, pero yo a los 10 minutos ya estaba dentro. Tenía miedo de que un experimento que yo quería que me gustara no me gustase, porque, a ver, después de todo, insisto, una película 75 minutos hecha por una única persona con una herramienta, que en el fondo da da lo que da, va a tener carencias y sostener, por ejemplo, el ritmo, el tempo, manejo del cine, ¿no? Hacer algo... Eh, yo siempre hablo de que el montaje, de que la dirección tiene que tener intención y el, eh, mucho cine contemporáneo tiene una una falta de intención y de sentido brutal. No hablamos solo de blockbusters, solo de independientes, sino de directores que no saben por qué están haciendo lo que están haciendo. No, no es que tenga que ser todo productivo, pero yo quiero ver esa intención que vemos en eh, películas que, que saben lo que están haciendo. ¿no? A Wei enseguida nos captura con su propuesta y su propuesta es una película muda de una hora y cuarto con un niño que aparece en un escenario, escenario natural, medio desierto, que empieza a ser perseguido por una sombra gigante y tiene que hacer un viaje de una punta del mapa hacia el otro a alguna parte para huir del monstruo, para huir todo muy simbólico, todo muy minimalista. Claro, aquí hay cuestiones de producción muy claras. Eh, pocos personajes, eh, no puede animar mucho, no puede hablar, hacer hablar a alguien, hacer que alguien se exprese mientras habla es difícil. Entonces, Gins Silvalodis se queda con lo que él puede hacer se queda en un marge, en, en, en un margen, en un marco que él puede dominar y a partir de ahí le saca el mayor partido para hacer una buena historia, ¿vale? Es una película... Que yo pondría, por ejemplo, en la categoría de una cosa que me gusta mucho, que es el cine sonoro eh, sin diálogos, como La isla desnuda, de como En busca del fuego, pero incluso dentro del cine de animación, La Tortuga Roja, producida por por Ghibli, o Mad God de Filty Pet, estrenada hace muy poco en, en Sitges y en otras partes, ¿no? Cine muy abstracto, cine muy minimalista, muy sintético, con personajes que tienen un recorrido que. Eh, es un poco onírico, me va a dar rabia tirar de, eh, según qué expresiones ¿no? pues surrealista, onírico, abstracto pero es que es lo que define bien a Wei sin ser pretencioso, ¿vale? Aquí hay un viaje hay una cosa muy sencillita, evidentemente hay ecos Jungianos, quien quiera leer a Jung aquí con todo el tema este de la sombra y tal, pues lo va a ver, pero al final es una historia sobre el viaje, sobre este niño arquetípico, huyendo, pero no solo huyendo, sino defendiéndose, creciendo aprendiendo a, a moverse, que estéticamente y conceptualmente no solo remite al cine, no solo tiene eh, pues, referentes muy claros en el cine, sino que para mí es una continuación natural del trabajo de Fumito Ueda, Ico, Shadow of the Colossus, del puente que hay entre Shadow of the Colossus y Away, que sería Journey, es decir, eh, Journey está muy claro que es una continuación, una extensión de lo que empezó Fumito Ueda, que sin Ueda no existiría, y la cadena Ico, Shadow of the Colossus, Journey y Away es muy clara. Es decir, si ahora tuviéramos que hacer una película de Shadow of the Colossus o sobre todo de Journey... Al final Journey sería un gameplay filmado, yo no lo cambiaría mucho y se parecería mucho la mejor versión posible de una película de estos juegos a lo que hace Away, ¿vale? Con una estética diferente, el niño ha vestido más, más de calle, más normal, hay una moto, pero el tono, la estética, la textura es esta, ¿vale? Es este tipo de historia, es ese tipo de trance visual, es ese tipo de... Mmm, ...cegar un poco lo, los sentidos... ...pero en el mejor posible... ...en el mejor sentido posible... no de, 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 ...aquello de deslumbrar... epatar los sentidos... ...para tenernos metidos en una especie de viaje sensorial... ...una especie de propuesta estética... ...que insisto, aún así aguanta... ...una hora y cuarto... Eh, ...la banda sonora también es de Ginz, eh, Silva ...Silvalodis, es muy minimalista, de nuevo... ...remite un poco a estos juegos, aunque menos orquestal... ...todo más sintético, más pequeñito... ...pero muy emotivo... ...es una especie de viaje emocional... Que eh, podría ser perfectamente un videojuego. Y no solo está aquí Eco's of the Colossus y Journey, sino que yo también veo mucho eh, Play Dead, mucho Limbo, eh, bueno, en aquel momento estaba Limbo 2019. Creo que no está todavía Inside, o sí, la pandemia me ha borrado mucho la memoria, pero evidentemente en el trabajo de Silva Lodis, que se estuvo años haciéndolo, no estaría eh, más que Limbo, y tiene mucho esto de Limbo, del viaje del niño, del avanzar, la abstracción, hay pequeñas viñetas narrativas, la película está partida en capítulos, está muy bien estructurada, hay como misiones, una cosa también, de nuevo, muy de videojuego, no escenarios temáticos, eh, pues cada lugar tiene una especie de reto propio, pero... Todo con esa limpieza, con esa cosa que podemos eh, vincular a esta a esta continuidad, ¿no? a esta continuidad estética, tonal, a esta continuidad emotiva. Es muy curioso que yo salí de la película eh, también vinculándola a The Stranding por la dificultad de atravesar el terreno, las montañas, la nieve, la moto en la nieve, la moto que se atasca subiendo una cuesta arriba en la nieve... Y Death eh, Stranding salió a la vez el mismo año que, que Away, salió un poco más tarde, o sea, no podía haber sido un referente, pero en la promoción en Japón, Away encontró distribución en eh, en Japón y he visto hoy que en el Instagram japonés hay una cita, parece ser, mi japonés es muy malo, lo he traducido como he podido, pero parece ser que hay una cita del propio Hideo Kojima alabando a Away vinculándola a, a su producción, a Death Stranding, o sea que hay una continuidad aquí si queréis, no voluntaria pero es que al final Death Stranding tiene algo para mí de Journey, tiene algo de Fumito Ueda tiene algo de ese, de ese minimalismo cine animado sonoro, sin diálogos, animático que remite al videojuego no solo en lo superficial sino en los huesos, en lo estructural, ¿vale? En, en cosas que el videojuego ha sabido hacer muy bien, con herramientas que son más o menos cotidianas en el videojuego, como Maya, con una estética, no lo he dicho, pero low poly, una estética que funciona muy bien, es el low poly que parece más propio de un videojuego que de una película de animación, saliéndose de los márgenes de, de la animación, una película europea, una película pequeña, está entera en, en YouTube, esta sí que se puede ver bastante fácil, yo os recomiendo que la pongáis en pantalla grande que la veáis tranquilos evidentemente va a tener carencias porque hay cosas que una persona solo pues no puede animar del todo bien pero el conjunto es que tiene imágenes para el recuerdo la imagen de, del póster el niño con la moto en un lago que refleja el cielo es de estas imágenes que se quedan grabadas a fuego y que son un icono y os voy a dejar cerrando esta especie de trilogía informal con la música del tráiler para que escuchéis la banda sonora de Ginz eh, Lodi's para su propia película, para Away y que podáis disfrutar de estas texturas, de este viaje emocional y de este cine que sin ser adaptaciones de videojuego, sin ser directamente machínima, es el cine más cercano que podéis encontrar ahora mismo al eh, videojuego en general. Away, Tax and Funny, las animaciones de Paul Robertson. Vamos con la banda sonora.